0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: De onde viemos? Como vivemos? e o que os vestígios de nossos antepassados contam sobre os caminhos percorridos e as diversas culturas do ser humano ao longo do tempo? Para estudar, entender, interpretar e nos responder todas essas questões sobre a presença humana no planeta. A arqueologia é a ciência que decifra essas questões e olha para o ser humano através de vestígios como pedras lascadas, cerâmicas, pinturas rupestres e diversos indícios que nossos antepassados deixaram. E o arqueólogo e a arqueóloga atuam como um detetive para compreender os mais diversos aspectos da humanidade. Nesse episódio, conversei com dois incríveis profissionais da área, a doutora Cris Amarante do canal Arqueologia Alternativa e com o Dr. Juca Moreno, do site e canal Arqueologia e Pré-História, e do podcast Contextos Mais Arqueologia no Ar. Vem com a gente aprender sobre essa ciência que tem a própria humanidade como foco de estudo. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. Gente, queria agradecer muito aqui a presença da Cristiane e do João Carlos, né? Ele já me disse aqui que é conhecido como Juca. E obrigado mesmo pela participação de vocês. E eu queria saber de vocês, para começar o nosso episódio, como vocês se tornaram arqueólogos, né? Assim, qual tipo de graduação que vocês fizeram, treinamento, ou se já começaram nessa nessa ciência, né? Qual foi o caminho que vocês fizeram para se tornarem arqueólogos?
2: Então, eu sou Cristiane Amarante, mais conhecida como Cris Amarante. Eu sou graduada em História pela Universidade Católica de Santos. Na minha graduação tinha Arqueologia, tinha disciplina de Arqueologia na grade. Naquele período, não existiam faculdades de graduação no Brasil. Depois eu vim a saber que teve o curso da Estácio de Sá, que era um curso de graduação em Arqueologia, mas na época eu nem sabia desse curso e quando eu entrei ele também, acho que já não existia mais. Então no período que eu fiz, foi ali 97, 98 até 2002, é, não tinha curso de graduação em Arqueologia no Brasil, eu fiz História. Depois eu fiz mestrado em Arqueologia na Universidade de São Paulo. Então no doutorado eu fiz Arqueologia de Ambientes Aquáticos e fiz Arqueologia Marítima, Arqueologia Subaquática, pelo Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com a Universidade Autônoma de Lisboa, aqui de Portugal. Tudo isso porque eu sempre quis ser arqueóloga subaquática. Desde que eu estava lá na graduação, isso nem existia ainda direito no Brasil. Eu sou da cidade de Santos, que fica no litoral de São Paulo. E essa relação com o mar da minha cidade e da minha família, o meu pai é portuário, trabalhava trabalhou nos navios durante muitos anos. Então, isso me chamava a atenção. Então, quando eu quis arqueologia, eu já quis subaquática e me formei assim então na minha trajetória acadêmica. E além da formação acadêmica, atualmente eu atuo como arqueóloga subaquática em um projeto de arqueologia náutica aqui em Portugal. E eu sou youtuber, tenho um canal de arqueologia que chama Arqueologia Alternativa, que já tem aí quase três anos, no dia 22 de julho ele faz três anos, e já ultrapassamos 4 mil inscritos, que eu tô bem feliz, comemorando ainda então, os 4 mil inscritos, já fiz uma live que foi cortada porque a minha internet caiu mas eu vou continuar essa live de comemoração dos 4 mil inscritos sou parceira do Juca Moreno no site Arqueologia e Pra História, mas nós fazemos muitos collabs juntos entre os nossos canais e as nossas redes sociais e creio, o Juca me inspiro muito nele ele veio antes de mim, tanto com o canal quanto com o site, sou bebezinha eu tô fazendo ainda, o site, Juca, já começou, aos poucos a ideia vai saindo do papel, ele já tem uma carinha já. É,
3: eu sou graduado em Arqueologia pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC de Goiás, com bolsa de CNPq, fiz o mestrado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, também em Arqueologia, o mestrado, lá com bolsa CAPES e fiz o doutorado em Arqueologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também com bolsa CAPES e o doutorado de Sanduíche em Arqueologia Experimental pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, também lá com Bolsa Capes. Atualmente, eu sou pesquisador de pós-doutorado pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da USP, com Bolsa FAPESP, e com o meu projeto atualmente voltado às indústrias de pedra lascada mais antigas do Sudeste e Sul do Brasil. E também agora eu faço parte do grupo de pesquisa no CNPq Que se chama Para História, Evolução e Para Ambiente Que é um projeto coordenado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná Que faz um monte de pesquisa voltada à ocupação inicial das Américas Principalmente aqui da América do Sul Da ocupação também dos grupos do Paleolítico Inferior e Médio Nessas áreas mais próximas do Mediterrâneo Como o Norte da África, Oriente Médio e o Sul da Europa
1: Vocês falaram aí já dessa vontade de começar a trabalhar com arqueologia e falaram sobre a formação de vocês. E aí o Juca já deu um exemplo do tanto de coisa que ele trabalha, né? Então, assim, dado as linhas de pesquisas de vocês e o que vocês abordaram no, durante a formação né, de, de graduação, mestrado, doutorado, ajuda a gente... Me ajuda, inclusive, e os ouvintes, né? A gente entender o que, que se estuda em arqueologia, né? Porque a imagem que eu tenho hoje, e que eu tenho certeza um monte de gente, né? Que o arqueólogo é aquela pessoa que coloca o chapéu, um chicote e uma jaqueta de couro e vai atrás de algum templo, algum tesouro perdido, Para resolver uma crise humanitária e salvar o mundo, né? Dentro da ciência a arqueologia, o que, que se faz?
2: Diego, nós, sal- nós salvamos o mundo. Brincadeira. <risos> é. Uma coisa que eu acho... Vou voltar mais para a arqueologia do Brasil. Acho que o Juca deve abrir um pouco mais na resposta dele. Mas que eu vejo além... Dessa, desse imaginário que você comentou, do Indiana Jones, da Lara Croft, né, a versão feminina aí do Indiana Jones. Mas as pessoas também pensam muito no, nas pirâmides do Egito, no México. Muitas pessoas acham que não existe arqueologia no Brasil. E o Brasil tem aí uma multiplicidade de sítios arqueológicos, de tempos, da pré-história e da história... Né, da história, como diria o tempo, pró, pós-colonização é, de pesquisa arqueológica. Então, tem, tem muita coisa, muita coisa não pesquisada ainda. Então, a arqueologia tem uma série de métodos. né? Eu tenho um vídeo que fala... É, o Indiana Jones é arqueólogo e aí tem uma comparação lá do Indiana Jones com o CSI, acho que o Juca vai falar um pouquinho disso também, porque a arqueologia é um trabalho investigativo de exaustiva investigação, então alguns arqueólogos até e arqueólogas, né, ficam chateados com essa comparação com o Indiana Jones, que parece que, que a nossa profissão é só de aventuras, porque são muitas horas no laboratório, são muitas horas no computador, mas por outro lado, pessoalmente eu entendo esse imaginário das pessoas, porque lá no iniciozinho da ciência, não tinha um rigor científico como existe hoje, e alguns iam sim atrás, né, da tumba de Tutankhamon da cidade bíblica XY então isso acabou gerando esse imaginário que nós vemos nos cinemas, e o nosso trabalho de campo também, agora admitindo que ele é diferente de outras profissões inclusive da ciência, né? Não é todo mundo que tem como arqueologia subaquática, Quando você vai, você mergulha para fazer. para nós que estamos dentro, isso não tem nada de extraordinário a gente se prepara muito, estuda muito e aquele é um momento mas para quem tá de fora pensa que a gente mergulha todo dia, o tempo inteiro e que a nossa vida é uma aventura de mergulhos e não é isso. E no campo terrestre também. Alguns campos são, sim mais distantes, são perigosos. Só que a gente não faz isso o tempo inteiro. Acho que essa é a questão do imaginário das pessoas, de pensar que nós só fazemos isso e o nosso trabalho é só isso, quando 95% dele é analisar dados, analisar peças arqueológicas depois no laboratório, fazer a documentação de tudo isso, escrever, entender esse sítio arqueológico dentro de um contexto maior, o comparando com outros sítios arqueológicos. Então, essa é a parte que as pessoas não pensam quando quando relacionam a nossa ciência com a aventura. Bom, então, quando
3: a gente se pergunta o que que se estuda em arqueologia... É sempre bom a gente começar falando que a arqueologia não estuda dinossauro, né? Porque a mídia costuma muito fazer essa confusão, né? Muita gente, né, quando a gente fala que é arqueólogo, vem perguntar Nossa, então você estuda dinossauro? Você viu dinossauro que encontraram sei onde? Né? A gente sempre tem que fazer aquela, então... Na verdade, quem estuda a dinossauro é paleontólogo, né? O que que a arqueologia estuda de fato? A arqueologia estuda os aspectos biológicos e culturais relacionados à humanidade desde da nossa origem, desde a origem da humanidade. De fato, a única parte da arqueologia que estuda fósseis é uma sub-área da arqueologia que a gente chama de paleoantropologia, que é um ramo é responsável pelo estudo da evolução humana. E mesmo nesse caso, esses profissionais eles estudam muito mais ferramenta de pedra lascada do que fóssil, por exemplo, já que é, pedra lascada existe em muito maior quantidade do que os próprios fósseis, porque fóssil é difícil se preservar já. Ferramenta de pedra lascada, bom, é feita de pedra, a pedra se preserva muito bem. E aí, quando você pergunta pra gente se é colocar um chapéu, jaqueta, chicote atrás de templos, tesouros perdidos, então quando se trata de fazer pesquisa de campo, o chapéu é bom pra gente se proteger do sol, é sempre bem-vindo uma jaqueta, pode ser uma boa, pe- uma boa pedida, dependendo do tipo de trabalho que a gente vai fazer. Já o chicote, eu acho que ele é algo mais inventado lá pelo George Lucas na época do Indiana Jones, sabe-se lá por, por que motivo, né? Deve ser algum fetiche que esse cara tem, não sei. Enfim, e diferente do que a ficção mostra, a gente não vai pra um sítio arqueológico pra caçar um tesouro e sair destruindo tudo enquanto atirem vilões, foge de feras e múmias ou em nazista. Ainda que bater nazista tá quase virando uma realidade do contexto atual, né? Mas, se a gente for pensando aqui os filmes e seriados mostram, o o nosso trabalho é mais parecido, na verdade, com o de um detetive, que analisa assim, todas as evidências de uma atividade que aconteceu ali num determinado local há algum determinado tempo, para entender mais sobre aquele grupo de pessoas. E como a Cris é, falou, é importante lembrar exatamente isso, de que mais de 90% do nosso trabalho é realizado em laboratório e escritório. Inclusive, a maioria dos projetos acadêmicos atuais sequer faz pesquisa de campo, porque a gente tem muito material de antigas escavações que nunca foi analisado. Então, em geral, a gente costuma dizer que uma pesquisa de campo de duas semanas, por exemplo, ela é capaz de escavar material suficiente para mais de um ano de trabalho de laboratório. Mais o tempo que a gente leva para processar os dados, mais escrever os relatórios, publicar os artigos, então é muito mais tempo fazendo tudo isso do que o campo, que geralmente é uma coisa muito curta.
1: Mas é bom saber que tem muita pesquisa de campo também, né? E que tem essa parte árdua de, de laboratório mesmo, que todo bom cientista tem que se dedicar. E, assim, no discurso de vocês dois, né? Vocês já falaram de outras coisas que parecem fazerem parte da arqueologia, tipo arqueologia subaquática, né? Paleoarqueologia. Então, assim, provavelmente, como a gente já viu em outras ciências, existem divisões e diferentes linhas de pesquisas dentro da arqueologia, né? Então, todo arqueólogo, ele não faz o mesmo tipo de pesquisa, né? Existem especializações. Vocês poderiam citar algumas? Ou especializações que são mais fortes aqui no Brasil?
2: Existem especializações. Eu dividi, assim de três tipos, aproximadamente. É temporal, tecnológica, conceitual. São muitas arqueologias dentro da arqueologia. Mas eu não vou ser tão específica, porque aí é um assunto para ficar horas discutindo. Mas no Brasil, a grosso modo, se divide em arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica. Só que essa divisão vem sendo questionada nos últimos tempos. Porque o que é histórico no Brasil? É o pós-colonial? Né, depois da chegada do Cabral, período pós-Cabralino, e também se discute que dentro dessa chamada arqueologia pré-histórica há uma diversidade muito grande de coisas. Em termos tecnológicos, aí o Juca entende melhor que eu, porque... Ele estuda os líticos, né? Mas o estudo dos líticos no Brasil tem muitos estudos a respeito disso, que aí é ligado aos povos mais nômades, que a área do Juca ele entende melhor do que eu para explicar. Tem o estudo das cerâmicas, né? Que aí já são povos mais sedentários, que fazem os potes de cerâmica, e para se entender essa comunidade de palio-indígenas que existia no nosso país. Dentro da arqueologia histórica se estuda muito a arquitetura, né? A e até existe a arqueologia da arquitetura no meu ramo que é arqueologia subaquática e esse então se divide muito mas muito forte dentro da arqueologia subaquática é a arquitetura naval né os navios e as embarcações em termos conceituais aí várias divisões para além das, das divisões grandes é a arqueologia Arqueologia histórico-cultural, arqueologia processual, arqueologia pós-processual. Existem agora, com essa arqueologia pós-processual, outras tantas arqueologias dentro dessa, em termos conceituais. Arqueologia pública, que seria a relação da arqueologia com o público. Arqueologia de gênero tem crescido bastante, que é a questão de entender não só a mulher, mas os diferentes gêneros dentro da arqueologia. É a arqueologia da diáspora que trabalha com a questão do negro não só é diáspora em princípio seria né os que vieram diretamente da África mas hoje se entende que toda a arqueologia ligada à questão do negro pode se enquadrar dentro dessa categoria de arqueologia da diáspora a arqueologia sensorial que leva em consideração os sentidos né o tocar o ouvir e existe inclusive, o nome do meu canal é Arqueologia Alternativa e eu descobri aqui em Portugal com uma arqueóloga que chama Laira Jesus, que atualmente trabalhamos na mesma equipe e a, a Laira estuda Arqueologia Alternativa e quando eu criei o nome do canal eu não sabia que existia isso em termos conceituais, então assim são muitas divisões dentro dessa arqueologia né? ela não é uma só, né? então dizer que no Brasil existe também só arqueologia histórica e pré-histórica, também é muito maior o leque de opções e oportunidades de estudo dentro da arqueologia como um todo e da arqueologia brasileira.
3: Quando a Cris fala assim que os arqueólogos não sabem tudo sobre tudo que existe na arqueologia, eu acho que até o Diego deve ter se familiarizado um pouco com essa história de que o zoológico tem que entender tudo sobre todos os bichos. <risos> Os arqueólogos não fazem todos o mesmo tipo de pesquisa. De fato, a arqueologia é uma das áreas da ciência mais interdisciplinar, e se não a mais interdisciplinar que tem. Porque existe tanta subdivisão e linha de pesquisa diferente, mas que ao mesmo tempo se cumprimenta. A crise, eu acho que nós somos um bom exemplo disso daí. Ela, né, como ela já deixou bem claro, ela é especializada em arqueologia subaquática e principalmente no período é, colonial do Brasil. Aquilo que a gente chama de período histórico, né? Depois que chegaram os europeus aqui no Brasil. Já eu sou especializado em indústrias de pedra lascada e na ocupação inicial do continente americano. Mas também isso não quer dizer que é por isso que a gente não vai conseguir trabalhar junto. Porque ainda que a arqueologia seja muito vasta, a gente tem... A obrigação de saber o básico de cada uma dessas sub-áreas da arqueologia. Então, a gente, isso para a gente conseguir se comunicar, né? é essencial que a gente tenha é, como conversar com os nossos pares, para que a gente possa trabalhar em conjunto, e muitas vezes a gente precisa trabalhar em conjunto. A arqueologia não é uma ciência que a gente consegue fazer sozinho. Mas, falando mais especificamente como é que funcionam essas divisões na arqueologia, né? elas geralmente são divididas desse jeito que a Cris falou: é o objeto de estudo, principalmente pelo objeto de estudo, e pelo tipo de contexto cultural ou geocultural cronológico. O objeto de estudo pode ser os artefatos cerâmicos, os vestígios botânicos, a fauna, artefatos de osso, sepultamentos humanos, representações rupestres, arquitetura, seja de casa ou seja de navios, como no caso da Cris, os objetos utilizados por escravos, no meu caso, por exemplo, o meu objeto de estudo é a pedra lascada. O contexto cultural é de grupos, caçadores e coletores, e em termos geocronológicos seriam de grupos de mais de 8 mil anos do continente americano. Então a partir daí que você vê a especialização da pessoa é objeto de estudo, o contexto cultural e área geográfica e cronologia dessas, dessas pessoas que a gente está estudando.
1: É aquela pergunta que todo mundo faz, né? se, se, as pessoas acham que você é aquele profissional e que você pode responder tudo dentro daquele universo. E a gente vai descobrindo o quanto que isso é impossível, né? E aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui, é, o Juca trabalha aqui na USP, né? mas a, a Cris, ela se formou aqui também, é... qual é o foco hoje? Dos arqueólogos que trabalham ou que fazem pesquisa com o material do Brasil, pelo menos, né? Ou aqui no Brasil, tem uma tendência nesse momento, ou já existiu tendências e hoje não mais? Como, como, qual é o cenário? atual de pesquisa com a a, a, arqueologia no Brasil.
3: Então, se a gente está falando de lugares de pesquisa, o Brasil teve muitos focos de pesquisa. né? Os maiores exemplos que eu posso citar aqui são toda aquela diversidade de sítios pré-históricos no estado do Rio Grande do Sul, que teve um boom de pesquisa nessa região entre os anos 60 e 80. Teve a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que até hoje é notícia nas mídias o tempo inteiro, que foram pesquisas realizadas na década de 70 e depois, novamente, entre os anos 2000 e 2010, teve as pesquisas aqui do nosso laboratório na região. A Serra da Capivara entre os anos 80 e 90 também foi um grande foco. O, é, o litoral do Sudeste e Sul do Brasil, por causa do Sambaquis, principalmente, desde os anos 50 até hoje, ainda um grande foco, assim, ininterrupto. As pessoas continuam pesquisando muito, muito, muito esse Sambaquis. É, assim também como a Amazônia, que ela ainda é foco das pesquisas é, desde os anos 50, lá na Amazônia. Já nas últimas décadas, principalmente desde os anos 90, a arqueologia histórica tem ganhado muita, muito foco, principalmente nas áreas históricas de Salvador Rio de Janeiro e Porto Alegre. Isso tem é ganhado mais destaque. Principalmente quando trata de investigar mais o contexto escravagista. Como eu falei lá no comecinho, nas antigas escavações, pelo menos até os anos 80, elas escavaram muita coisa, mas não deram tanta atenção à análise das coleções. Então, por isso, hoje, muito da arqueologia é feita principalmente mais em laboratório do que em campo. Então, eu diria que atualmente a arqueologia brasileira está mais focada na análise de determinados materiais, em especial os artefatos de pedra e cerâmica, porque são os que melhor se preservam. Então, aqui tem mais. São os mais comuns. Mas também, isso Esqueletos humanos, restos de alimentação, como né, fragmentos de fauna né, que era consumido. E mais recentemente, muita pesquisa tem se voltado para DNA antigo. Ainda... Mas, assim, DNA Antigo, as pesquisas de DNA Antigo Elas ainda estão no comecinho E apesar de estar tendo uns resultados Bem interessantes, as discussões Dessa abordagem de DNA Antigo Elas ainda estão deixando muito a desejar Porque, bom, primeiro porque está tudo ainda No começo, mas também porque elas estão sendo lideradas Principalmente por geneticistas E não por arqueólogos, e a maioria desses geneticistas não tem muito conhecimento da história Cultural dos grupos que eles estão estudando Então, acaba que tem muita pesquisa De DNA Antigo que acha que está reescrevendo A história da humanidade, assim, sem... saber tudo aquilo que os arqueólogos já fizeram isso acaba atrapalhando mais do que ajudando a pesquisa arqueológica, então tem que ter muito cuidado com, com essas novas abordagens
2: Ainda assim, existem uns sítios só para completar aqui, que eles são bastante curiosos do Brasil, assim, interessantes, e que as pessoas pouco conhecem, as pessoas, assim, que não são da área. Um, como o Juca falou, são os sambaquis, eu, eu percebo que é um tema que desperta muito interesse nas pessoas que não são da nossa área. Quando faz vídeo sobre sambaqui, é certeiro que as pessoas vão assistir, porque pesquisam, tem uma curiosidade, então é um tema da arqueologia brasileira, tanto Os arqueólogos se interessaram E se interessam muito por ele Quanto as pessoas que não são da área Outra coisa interessante Que existe no Brasil Em termos de curiosidade São os megalíticos Então todo mundo fala né? Quem conhece um pouco de arqueologia Ah, os Stonehenge na Inglaterra Mas no Brasil tem os conhecidos Megalíticos de Calçoene Na Mapá Mas eles têm a mesma função Que um Stonehenge, por exemplo tú E poucas pessoas sabem que isso existe no Brasil. Também tem os geoglifos. Muita gente também que conhece de arqueologia sabe das linhas de Nazca, que existem ali na Amazônia, mas não na parte portuguesa, né? na parte espanhola. E e já se identificaram mais de 300 sítios de geoglifos na Amazônia brasileira. São um pouco diferentes dos da Amazônia espanhola, porque os geoglifos da Amazônia têm formato geométrico. Então, ou são círculos, ou são retângulos, ou são quadrados. Então, para quem não sabe do que eu tô falando, são aquelas figuras gigantescas que você consegue ver de avião. E com o desmatamento da Amazônia, muitos desses sítios estão aparecendo e embora até hoje não tenha sido cadastrado nenhum que tenha forma porque na Amazônia Espanhola tem uns com formato pássaro com formato de macaco e na Amazônia Brasileira não se encontra isso ainda Eu acredito no ainda, porque penso que como não cadastramos tudo, ainda não temos tudo mapeado, pode ser que tenhamos alguma surpresa em breve. Outros sítios que também geram uma curiosidade nas pessoas são as casas subterrâneas do sul que são ligados aos povos G do da cultura Kaingang, que por conta do sul ser muito frio, eles faziam uns buracos na terra, não eram pequenos, eram grandes, porque eram comunidades ceramistas, né? muitas pessoas ali em volta de uma fogueira alguma coisa para esquentar, então cortava-se a terra em formato circular e depois colocava o, o telhado por cima da terra, né? então esses sítios são bastante curiosos também, quando a gente começa com as pessoas. Oh, nossa, existe isso no Brasil, que interessante. Mas oh, o Juca apontou uma questão, né, que há muito da arqueologia brasileira já foi pesquisada, mas foi para o um museu, foi escavado e pouco foi construído de conhecimento a respeito disso. Mas eu arrisco a dizer ainda que nós não pesquisamos nem 10% do que existe no nosso país, porque é um país gigantesco e eu tive a oportunidade já de visitar, viajar para algumas regiões que assim que se conheciam 20 sítios de um universo que se sabe que tem no mínimo 2 mil sítios, e eu estou falando por exemplo da Chapada Diamantina e nem cadastrar esses 2 mil sítios rupestres que a gente tem na Chapada Diamantina eles não foram cadastrados, quem dirá estudados, e a é outro estado que eu conheço de perto e sei que, nossa, não se estudou nem 10% também no que tem no Piauí. Todo mundo fala da Serra da Capivara, Serra da Capivara, Serra da Capivara e claro, tem que falar mesmo, mas do lado ali da Serra da Capivara tem a Serra das Confusões, que não é tão estudada quanto a da Capivara. Você anda de carro pelo Piauí, quem conhece um pouco de arqueologia é pra ficar louco porque você para na estrada e vê ali assim, você tropeça nos líticos no estado do Piauí. Além desses sítios mais pro norte, tem o sítio de pedras brilhantes, na região do Rio Poti, tem os sítios ali do Rio Poti, tem os sítios de sete cidades também mais ao norte do Piauí, e assim muita coisa não foi estudada ainda no Brasil, tem muita coisa para fazer, muita coisa agora se os sítios poucos que foram estudados já trazem tantas informações interessantes como o O próprio exemplo da Serra da Capivara, que eu citei, e que traz a questão da da antiguidade dos povos na. da ocupação dos povos na América, imagina quando a gente fizer um estudo de tudo isso, né? Ou seja, a gente tem muito para construir ainda de conhecimento a respeito do passado da ocupação do, do nosso país, que é gigante.
1: Eu tenho a impressão. Que o arqueólogo, né, ou arqueóloga, eles juntam seus achados e eles contam, de certa forma, uma história. Vocês mencionaram que fazem esse serviço de detetive e eu acho que essa, essa, essa busca, né, é para revelar uma história, para contar uma história. E no episódio de história aqui do Ciência de AZ, a, a gente descobriu que quem conta a história, no caso o historiador, ele leva um pouco do seu ponto de vista. né? Mas que isso não é ruim Que é até interessante Para dar diferentes pontos de vista né? E eles têm noção de que isso pode acontecer Então que aquela história Inclusive ela pode ter uma nova interpretação Uma modificação Da forma como ela é vista né? Tem isso também dentro da arqueologia Quando vocês fazem esse trabalho de detetive E vão levar isso para frente Com o que vocês descobriram Vocês só mostram o que descobriram Ou realmente tem uma interpretação Daquele material arqueológico também De forma histórica
2: Olha, Diego, a respeito desse assunto, os arqueólogos também não chegaram ao consenso. Porque eu sei, por exemplo, que a minha opinião é diferente da opinião do Juca. E tem a ver com as nossas formações iniciais também. A minha graduação é em História. Então, a minha tendência é concordar mais com o que você falou. A formação inicial do Juca é Arqueologia. Então, a tendência é que que não seja tão assim. Mas dentro da da arqueologia e da questão da, da história, existe uma linha de pesquisa que se chama Arqueologia e Subjetividade. Na Unicamp tem pesquisadores que estudam isso dentro do mestrado e doutorado em História e que vem a ser isso do da questão do ponto de vista do do arqueólogo influenciando na análise dos dados, mas ali também está dentro de um curso de história então tem arqueólogo historiador defendendo isso só que quando isso é feito dentro da arqueologia se toma todo um cuidado para que o ponto de vista digamos assim, do arqueólogo fique claro percebe que no textualmente ele diga, isso aqui que eu estou dizendo é o meu ponto de vista. Isso as pessoas que seguem a linha da arqueologia e subjetividade fazem essa distinção no texto. Agora, ao contrário das pessoas que tendem mais para a linha de que não, arqueologia é ciência e o que eu estou fazendo aqui é objetivo, então no texto desse pesquisador, não vai aparecer é esse tipo de, de escrita, do dizer, olha, isso que eu estou dizendo ou até aqui é o que eu, como pesquisador, construí de conhecimento dentro da arqueologia e esse é um ponto de vista pessoal, influenciado pela minha formação, pelo meu passado, pela minha história, entende? Então existem é como, é bem rachado mesmo, bem dividido, mas a maior parte dos pesquisadores de arqueologia vai mais para a linha da objetividade do dizer, não, a ciência que eu faço é objetiva, do que da subjetividade. Teoricamente,
3: o cientista e o arqueólogo, cientista, ele, teoricamente, deveria ser neutro em relação a pontos de vista da pesquisa que a gente está fazendo. A gente está ali para mostrar os fatos, seguindo o método científico. Eu entendo que isso é diferente do que acontece na história. O ponto de vista do arqueólogo, assim como de qualquer outro cientista, ele tem que ser aquele da teoria na qual a nossa pesquisa está embasada. Ainda assim, a teoria na qual a gente se embasa, ela sempre vai ser influenciada de alguma maneira pelo nosso ponto de vista. Sobre qual teoria a gente acha que responde melhor à hipótese que a gente quer verificar. Ou seja, começando daí... Então isso quer dizer que a gente não consegue fugir tanto assim do nosso ponto de vista, né? Agora falando por mim, pessoalmente, eu tenho sempre essa pegada que entender a diversidade cultural de grupos pré-históricos a partir do meu ponto de vista, se a gente entende a origem das nossas diferenças com os grupos humanos com as quais a gente não se identifica, a gente passa a ter mais respeito ou menos tolerância por esses grupos. E cientista também a gente. Então é difícil não colocar um pouquinho desse nosso ponto de vista. O que eu acho que é importante é não deixar isso influenciar no método científico, afinal a gente faz a ciência para testar a hipótese e não para querer confirmar ela a qualquer custo. Se a gente tem uma hipótese e a gente só quer confirmar ela a qualquer custo, isso vai levar a gente a fazer coisas antiéticas na ciência, como querer alterar os dados ou, ent- ou então é, negar evidências que isso não se pode fazer, infelizmente tem gente que faz isso, né, negar evidências arqueológicas não, simplesmente não aceitá-las, ainda né, que elas estejam devidamente comprovadas, embasadas, ou então omitir dados e p- ant- outras publicações outras pesquisas, só para tentar confirmar a hipótese a qualquer custo, do seu ponto de vista, então isso o cientista ele não pode fazer, enfim, arqueólogo sendo cientista, ele teoricamente Segue esse, essa linha de pensamento Mas, né, como eu falei É também difícil Acho que independente de qualquer, de qualquer área da ciência Que a gente ia fugir um pouco do, De um ponto de vista um pouco mais pessoal
1: Aparentemente a arqueologia Ela tem um pragmatismo muito maior né? Mas isso é muito interessante de saber Que são áreas que para muita gente É correlata e tem uma interpretação De dados e testes, de hipóteses Que a, a arqueologia já permite se ah.
3: você me permite falar só uma coisa.
1: Lógico,
3: é o um espaço. É, que eu acho que isso é importante também de, de lembrar as pessoas. Porque lá no comecinho eu comecei falando né, de lembrar as pessoas que a arqueologia não estuda o dinossauro. Mas tem isso mesmo que você falou. O pessoal confunde muito arqueologia e história. Muita gente acha, acha que a arqueologia é um, um sub-ramo da história. E não tem nada a ver. É, arqueologia e história são formações completamente diferentes. É, ainda que vez ou outra, num curso de arqueologia, a gente tem alguma disciplina de história e que no curso de história, muito mais raramente a gente tem alguma disciplina de arqueologia. Nem é o caso da maioria dos cursos de história, por exemplo no Brasil. A maioria do pessoal que faz história no Brasil não tem nada de arqueologia para história na sua graduação. Mas em geral são áreas totalmente distintas, o método de pesquisa é totalmente diferente, tem essa discussão de que arqueologia não tem discussão, arqueologia sempre é aceita como uma ciência, mas tem essa discussão de que história não é ciência se comparado com, porque não tem o método científico e tudo mais, papapá. Então tem muito Dessas diferenças Que é importante a gente destacar Para que não, não seja feita essa confusão né? Lembrando que história ela tem esse é, Foco de estudo maior em, em um período muito mais curto é, Às vezes muito mais focado em documentos escritos Enquanto a arqueologia Ela tenta entender a história Não a história, período, a história de toda a humanidade Sua cronologia desde a nossa origem né? Indo muito além do que, do que Fala a documentação escrita
1: E aí dentro dessa área tão grande, tão ampla, né, eu imagino assim, existem muitos pesquisadores, né, a Cris falou que o Brasil ainda a gente tem muito o que se fazer, que a gente conhece muito pouco, mas pelo que foi feito até agora, para vocês, quem que é a pessoa, assim, pode ser uma pessoa diferente, óbvio, né? E pode focar, talvez, aqui no Brasil, mas alguém que foi uma inspiração para vocês, aquela pessoa que, se assim, pô, essa aqui é a é, é que representa para mim a arqueologia, eu me, eu me espelho nela, e eu gostaria de saber de vocês, assim, uma inspiração dentro da arqueologia.
2: Não, a primeira arqueóloga foi a minha professora da graduação, a doutora Eliette Pitágoras. Mas depois eu tive contato com o Pedro Paulo Funari, que é muito conhecido no meio acadêmico. E é uma pessoa que, que me inspira muito. O Funari tem muito a questão do... Ele escreveu um manual né, que quase todo aluno de graduação lê, que é um livro que chama Arqueologia, mas ele, mas não é só isso, ele começou estudando o período clássico, Europa, e depois no Brasil acabou indo para a questão da Arqueologia Histórica e trazendo uns temas novos para a Arqueologia, como Arqueologia Pública, por exemplo, ele foi, o, se não o primeiro, um dos primeiros a discutir isso, que é a relação da da arqueologia e dos arqueólogos com as pessoas que não são da área. Também a arqueologia da diáspora, porque ele pesquisou Palmares, que era um quilombo, e aí tinha toda a questão né, dos negros, de entender o que era essa escravidão no Brasil, no período colonial, inclusive nas suas pesquisas, muitas vezes desmentindo os livros de história, alguns que dizem, né, por exemplo, que Palmares só viviam negros, e ele vai dizer que viviam negros, viviam indígenas, viviam brancos pobres, era muito mais diverso do que imaginamos e do que os livros dizem. Então, alguém que, que trouxe muitas luzes assim para a arqueologia. Uma referência para mim e para quem é de subaquática é o Gilson Rambelli, que foi o primeiro arqueólogo subaquático do Brasil. Se bem que, pessoalmente, depois eu fui muito tive uma formação muito próxima com Paulo Bava de Camargo, que é um dos primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil também, que compôs a equipe junto com Gilson, Leandro Duran, Flávio Calipo. Eles foram os quatro primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil. E o Bava traz muita questão da arqueologia portuária. Então, não pensar só no navio, na embarcação, mas o que é esse porto, essa paisagem, esse ambiente, que é interessante também. Hoje em dia, além dessas referências que eu já é, duas pesquisadoras me chamam muito a atenção. A Camila Moraes witchers que foi a minha co-orientadora no doutorado. É, penso que a Camila tem é, aspectos da pesquisa dela semelhantes a isso que eu destaco no Funari de trazer novas luzes. Porque a Camila também é preocupada com a questão da museologia, embora a área de pesquisa dela seja cerâmica, né, povos agricultores, do período pré-histórico do Brasil, mas ela também tem essa preocupação com o outro, com a comunidade, que é um viés bem interessante da arqueologia mais recente. E outra arqueóloga, na verdade, são duas que que o trabalho me chama a atenção, a Heloísa Bitu, porque a Heloísa Bitu me apresentou a Rosiane Lima Verde. Em termos de como se faz a profissão, a Rosiana Lima Verde me chama muita atenção. A Rosiana Lima Verde criou um projeto no Brasil, que é a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, que é um projeto que já existe há mais de 25 anos na região ali da Serra da Araripe, no Ceará, perto do município de Juazeiro do Norte, município ao lado, na verdade, Nova Olinda. A Fundação Casa Grande fica em Nova Olinda, e que construiu todas as bases da ...forma de fazer ciência ligado ao social... ...tanto é que eles falam arqueologia e inclusão social também
3: reforço que Rosiane fez um, um trabalho sensacional que devia ter sido muito mais reconhecido na arqueologia brasileira. O trabalho dela na Araripe foi muito, muito bom e uma pena que, que o câncer tenha levado embora tão cedo. Mas, bom, uh, falando sobre pessoas que são, tipo, o cara da área, inspiração para todo mundo e tal, tanto em termos globais, quanto em termos nacionais, não tem uma pessoa, assim, que muita gente olha assim, e fala tipo, esse é o cara do, da arqueologia. Acho que, né, quando a gente olha, assim, por exemplo, para os nossos colegas da física, por exemplo, quando você pensa em física, sempre tem aqueles caras mais famosos, né? Stephen Hawking, o Albert Einstein, né? São aqueles caras que ficaram mega conhecidos. Na arqueologia não tem alguém assim que se destacou tanto assim, são várias... Porque, como a gente já deixou claro, né, a arqueologia é uma área muito ampla. Então, você tem pessoas que se destacam mais nessas sub-áreas específicas. E acho que os nomes que mais se destacam, geralmente, quando a gente fala em termos é, mais mundiais, são os nomes dos autores que deram origem a algumas... Os nomes principais de algumas das escolas teóricas da arqueologia. Então, você vai pensar assim... Pessoal do histórico culturalismo lá no começo do século, Gordon Child, até hoje muita gente gosta de falar do Gordon Child. Pessoal que gosta da escola do processualismo, o pessoal vai falar muito do Lewis Binford. Pessoal que gosta de da escola francesa, vai falar de André Leroy-Gohan pessoa que gosta do pós-processualismo uma coisa um pouco mais pós-moderna vai falar muito do Ian Hodder mas nunca tem um cara assim que todo mundo abraça assim pessoa que fala de evolução humana fala do, do Richard Leake né que trabalhou muito com com os fósseis na África quando a gente fala aqui em termos de Brasil também não tem alguém que a gente considere com um consenso, assim, um bambambam bam, bam da arqueologia. É, eu, pessoalmente, eu tenho uma grande inspiração em duas pessoas que foram é, orientadoras minhas, que é o Astol Araújo, professora professor Astol do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e a professora Mercedes Okumura, que atualmente coordena o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos também da USP. Mas eu também tenho uma grande admiração por alguns arqueólogos da Velha Guarda, como, por exemplo... Pedro Inácio Schmitz, que fez os trabalhos importantíssimos desde a década de 70 até a década de 90, mas até hoje ele, ele tá atuando ainda, ele é do Instituto Chetano de Pesquisas da Unicinos, no Rio Grande do Sul, ele é um grande nome da arqueologia brasileira, principalmente na área pré-histórica, é, e outro nome desses, dessa antiga geração de arqueólogos é o Igor Schmitz, que também até, até hoje ele ainda tá atuando, né, esse pessoal que tá aí com, com seus mais de 80 anos, ele é do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da, da Universidade Federal do Paraná ele também foi um nome muito importante para que o Brasileiro continua sendo um nome muito importante e esse pessoal da velha guarda inspira muito, porque muito desse tra- desses trabalhos que eles fizeram ainda são referências para todos nós a-, a gente concorde com as abordagens que eles utilizavam, com as conclusões das pesquisas deles, ou não porque foi graças a eles que a gente sabe o que, que tem Brasil afora por aí né? ainda que, como a Cristina falou, falado, a gente não deve conhecer nem 10% ainda de sítios arqueológicos que existem no Brasil, mas o que a gente sabe, o que, que-, que se tem hoje, a maior parte foi desse pessoal da velha guarda, então sempre vale essa homenagem a esse pessoal. É, isso tudo que eu tô falando é relacionado ao meu trabalho com a arqueologia pré-histórica. Quando a gente vai falar em arqueologia histórica, eu acho que o maior nome que me vem à cabeça sempre é Tânia Andrade Lima, do Museu Nacional. Tenho uma profunda admiração por ela, assim, de paixão. É, então acho que para futuros arqueólogos esses são os nomes que eu tenho para sugerir, para quem quer se inspirar, e acho que eu também recomendaria de esses novos estudantes não se inspirarem em arqueólogos que são muito famosos fora do mundo da arqueologia, né? O do arqueólogos que são assim, aquela galera mais famosa nas mídias, é, que nem a gente sabe muito bem que tem né, todas as áreas da ciência aquela pessoa que é famosa por causa daquilo, mas a gente vai ver o, né, o trabalho dela na ciência, às vezes a pessoa é uma, é, não é bem conceituada lá dentro, então acho que essa é a dica que eu tenho.
2: Complementando assim, acho que o Juca fez uma lista gigante muito boa também alguns nomes eu percebo da arqueologia que eles são bem regionalizados assim que as pessoas de determinado estado até respeitam muito. Então, não dá para falar de arqueologia na Bahia sem falar do Carlos Etchevarni, que. Todo baiano, o arqueólogo baiano, fala dos sítios que ele pesquisou. Em Pernambuco, é muito conhecido o Marcos Albuquerque. Também ninguém fala de arqueologia de Pernambuco sem citar o Marcos Albuquerque. Ali na região do Mato Grosso do Sul, tem o professor Gilson também, que é muito respeitado, que já foi presidente da SAB. Região do Norte... Marajó, Denise Polcham. Então, dentro da arqueologia também tem os nomes que eles são regionais ou ligados a um determinado tipo de estudo específico, como a Denise Poulchan e a arqueologia marajoara, por exemplo, lá na Amazônia.
1: É, não Obrigado pela complementação aí também, Cris. E aí eu já vou emendar a pergunta para você, porque nos últimos episódios a gente falou desse assunto para dar um, um padrão geral sobre diversidade dentro das áreas da ciência. né? E eu queria saber da arqueologia, né? Como é que é a diversidade de gênero, se, se tem muito mais homem do que mulher, igual em várias áreas das, das exatas, por exemplo, né? Não, é mais dividido de maneira mais adequada? Tem diferença de gênero dentro da arqueologia, por exemplo? Como é ser uma mulher arqueóloga? Você sente diferença por isso?
2: Eu gostaria que não tivesse, mas se eu disser isso que não tem diferença de gênero, isso não, não é verdade. E para mim que que trabalhei alguns anos, muitos, na área da educação e de educação básica, isso foi um baque, assim, chegar na arqueologia e, e ter essa desigualdade de gênero. E não há desigualdade no número de pesquisadores, porque eu fiz um levantamento em relação à arqueologia subaquática, que é o ramo que eu atuo, que é bem voltado para o masculino, infelizmente, e temos o número de pesquisadores homens não é tão maior que o número de pesquisadoras mulheres. Em relação à arqueologia terrestre, acredito que acontece a mesma coisa. Acontece que muitas vezes em cargos de chefia no Brasil, mais homens ocupam esses espaços do que as mulheres. Então, mulheres com a mesma formação do que os homens acabam sendo arqueólogas técnicas e os homens assumem as coordenações dos projetos isso é uma coisa que, que acontece inclusive na subaquática no Brasil é uma coisa que acontece e outra coisa que eu vejo aí não só ligada à arqueologia no Brasil mas à arqueologia de forma geral e posso citar de novo o exemplo da subaquática que é o que Mais me afeta, né? É a questão de que eu percebo de apagamento e silenciamento. Então a mulher tá ali, mas não é uma coisa da arqueologia, pelo que que eu tô vendo agora, é uma questão das mulheres na ciência. Isso, mas que arqueologia, infelizmente, faz muito também. Então a mulher vai, ela pesquisa, ela tem um trabalho relevante, mas o nome dela não aparece, o trabalho dela não é citado. E sempre um homem, às vezes um homem que trabalhou junto com ela é reconhecido, é citado e ela nunca se diz no nome. Na arqueologia subaquática todo mundo fala muito do George Bass, que é um americano que na década de 1960 começou a implementar os métodos de arqueologia terrestre embaixo d'água e deu uma credibilidade para essa pesquisa da arqueologia subaquática que até então era visto como, como uma coisa menor como uma brincadeira, uma diversão uma aventura dentro da arqueologia George Bass mostrou que, que não, mas ele não estava sozinho na equipe dele tinha a Frost e a ono Frost levou ao cabo, muitas pesquisas, muitas. Ela pesquisava a Proto-História, o período ali já da Idade do Bronze, já quase período histórico, e as suas âncoras. Ela também via muito a questão da paisagem relacionada ao ambiente marítimo e foi uma das primeiras arqueólogas da arqueologia subaquática a levar em consideração a questão da paisagem marítima. Só que ela nunca é citada. Nos cursos de arqueologia no Brasil, nenhuma disciplina nunca se falou da Honor Frost. E eu vi isso na postagem de uma arqueóloga mulher, que é casada com um arqueólogo subaquático, que é a Fernanda Libório, que é casada com Felipe Dantas. E a Fernanda colocou isso uma vez no Facebook dela, a primeira arqueóloga subaquática mulher, é Honor Frost. E eu fiquei curiosa com isso. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a ler os textos da Maria Luísa Blo que também é uma arqueóloga que eu só descobri que existia aqui, e que ela pesquisa paisagens culturais marítimas, mas não só... Ela via a questão de portos. Ela era especializada em arqueologia portuária. E ela cita muito a Honor Frost. E aí eu fui vendo. Falei, nossa, eu sou arqueóloga subaquática, mulher. Pesquiso há quase 10 anos. Isso, só isso. E agora... Tipo quase 10 anos depois, pesquisando, que eu vou descobrir a pesquisa das mulheres arqueólogas subaquáticas. E fui percebendo que no Brasil se faz a mesma coisa também. né? Eu sempre falo do trabalho da Beatriz Bandeira, que é uma arqueóloga subaquática mulher, que leva ao cabo a pesquisa do Galeão Sacramento, que é um naufrágio do século XVII. E a Beatriz Bandeira está quase 15 anos pesquisando esse naufrágio. Mas quase ninguém cita o nome da Beatriz Bandeira e nem fala da pesquisa dela. Sempre são os homens, os os homens, os meninos da arqueologia subaquática, os homens da arqueologia subaquática. Então, ela com essa super pesquisa de impacto internacional, que discute, coloca em xeque uma série de questões do do período colonial do Brasil, por conta de entender navegação, de entender uma série de coisas, não é citada, não é falada, e quando vão homens na equipe dela falam dos homens como se o projeto fosse deles e não dela. Então, assim, é uma coisa que me incomoda profundamente. Hoje, eu trabalho fora do Brasil. Aqui, eu ocupo um cargo de chefia numa empresa de arqueologia náutica. Mas, infelizmente, no Brasil, eu não vejo isso. Então, aqui, atualmente, na empresa onde eu trabalho, eu não vejo essa distinção. As mulheres ocupam cargos de chefia. E na arqueologia técnica tem tanta importância quanto os homens. Mas... Também não vou dizer, aí na Europa é assim, porque eu não sei, eu não conheço os outros contextos. Estou falando especificamente da empresa que eu trabalho, porque o arqueólogo que é o dono, que é o Thiago Fraga, entende desse jeito, da importância das mulheres e valoriza as mulheres na equipe dele. Mas isso em outros contextos não não acontece. Mas eu, eu penso que o meu papel agora e acabou sendo De falar, né? Porque eu fiz um Vídeo a respeito disso, aliás, fiz dois Fiz um sobre a arqueologia feminista E fiz outro, porque eu fiz o da arqueologia Feminista numa semana, na outra Semana seguinte, aconteceu Um episódio de machismo que foi parar Nas redes sociais, eu falei, não, eu fiz o vídeo De arqueologia feminista, agora eu não vou me Posicionar frente a esse Episódio, eu tenho que falar Sobre isso, e por conta disso, hoje as pessoas Me procuram de novo para falar Quanto mais a gente fala, melhor agora a gente entende, porque aí, hoje em dia, outras arqueólogas também vêm conversar comigo sobre a situação delas como mulheres em campo, como mulheres na ciência. A gente tem uns grupos aí nossos de WhatsApp que estão virando praticamente comunidades terapêuticas a respeito dessas questões da mulher na arqueologia. Então, eu que pensava do meu ponto de vista pessoal, agora conheço também a visão de algumas colegas. E isso tem que mudar. Assim, eu, eu falei, na época que eu fiz o vídeo, eu falei, nossa, somos arqueólogos das mulheres. Vamos falar do trabalho das nossas colegas arqueólogas mulheres. Quem são, o que desenvolvem. Na época eu comecei a postar no Facebook algumas o trabalho de algumas colegas. Hoje em dia estou desenvolvendo projetos para o meu canal, que são de arqueólogas mulheres, entrevistando arqueólogas mulheres. Eu comecei no canal há um tempo atrás um, uma série de vídeos só com arqueólogas mulheres, mas eu, eu penso assim, eu sempre sou otimista. Quanto mais discutimos, quanto mais falamos do assunto, mais eu acredito que a gente tem chance de corrigir isso. Eu já vi live de arqueologia subaquática que eu achei uns posicionamentos muito machistas e fui conversar com um arqueólogo, mandei o WhatsApp Coloquei o meu posicionamento e depois eu vi o mesmo arqueólogo com outro arqueólogo homem fazendo outra live já num posicionamento diferente do anterior. Então eu pensei, não foi só da minha ação, porque nós temos grupos e coletivos onde as mulheres também começaram a se posicionar, arqueólogas subaquáticas, em relação a sentirem isso, né, uma questão negativa do, do machismo dentro da arqueologia subaquática, isso começou a ser colocado dentro do grupo, não só por mim. Então eu vejo, já vi, então, numa distância de dois meses uma mudança de postura, eu fico feliz mas não acabou, o nosso trabalho eu já falei, enquanto eu não vejo, cuidar de, também de direitos em relação ao mercado de trabalho, a nossa luta também não acaba, a gente continua e não é porque eu não sofro isso agora ou não é porque eu não estou no Brasil agora que eu, que eu vou deixar de falar eu vou continuar falando porque eu tenho as minhas colegas sofrendo as consequências e eu não quero isso
1: Muito bem Cris, tem que ter esse discurso mesmo eu acho que a gente tem que buscar por essa equidade como você disse, para deixar as coisas mais igualitárias, né? afinal como eu mencionei antes né, eu vejo que a a luta de vocês não é sobrepor, né, mas é trazer para o igual, acho que é o ideal mesmo
3: é bom lembrar que a arqueologia brasileira Enquanto enquanto a ciência Começando aqui a arqueologia acadêmica Aqui no Brasil Ela começou entre os anos 50 e 70 As primeiras formações de arqueólogo Ainda que não existisse graduações e pós-graduações Começou entre os anos 50 e 70 E teve duas pessoas que foram as principais Responsáveis pela formação Desses arqueólogos Principalmente entre entre as décadas de 170 Que foram Betty Maggers Uma arqueóloga Estadunidense que veio aqui Para ensinar as pessoas a serem arqueólogas e também a Madame Annette Lemin Emperer, arqueóloga francesa a arqueologia brasileira só existe do jeito que ela existe hoje por causa de duas mulheres
2: tem uma coisa engraçada o Diego na arqueologia as mulheres mais da velha guarda né, as primeiras elas ganham o título da sociedade de arqueologia brasileira de damas da arqueologia então essas mulheres mais antigas eu acho chique isso falar aqui que é <risos> Isso que eu ia dizer, ia falar, não sei se ela já ganhou o título ou se vai ganhar da Sociedade de Arqueologia Brasileira, mas a Niede Guidon é um dos nomes dentro da arqueologia, dentro dos famosos, né, dos mais famosos, não só, aliás, dentro da academia, é engraçado isso, e quem é de fora não entende que a Niede não é tão falada assim, dentro da academia, mas fora, com aquilo que ela construiu, o complexo da Serra da Capivara, conseguiu incentivo internacional, você vai na Serra da Capivara tem uma placa da França, tem uma placa do Japão e tem a placa do Brasil. Ou seja, ela conseguiu o um incentivo financeiro de três países diferentes para construir aquilo. Também leva ao cabo uma pesquisa por anos e anos. Discute internacionalmente a questão da ocupação dos homens nas Américas. Concordando ou discordando dela, ela... É corajosa, ela coloca a cara dela para bater, sim, no meio acadêmico nacional e no internacional. E é um nome conhecido e é uma mulher. Né? então eu falo que as mulheres são teimosas e são usadas Assim, eu gosto de analisar o tipo de pesquisa que as mulheres desenvolvem, e tem uns assim, né? O, o Juca mesmo falou da Tânia Andrade Lima, a forma como ela desenvolve a arqueologia histórica, ela é conhecida. Assim, as mulheres acabam por criar coisas diferentes dentro da arqueologia.
1: Continuando, então, né, sobre os vários estudos que são possíveis de serem feitos em arqueologia, dentro dos estudos arqueológicos, dentro dessa ciência, a imagem que a gente tem do arqueólogo é aquela que eu mencionei no início, né, da pessoa indo para campo, coletando aquele monte de de registro, né, de ponta de flecha, de cerâmica de um tesouro dentro de um templo, múmia e vários vários tipos de coisa, né? E a gente ainda fica imaginando que a pessoa vai para esses lugares, ou cavernas, ou templos, mas a gente sabe que a tecnologia melhorou muito. E o que que essa tecnologia melhorou também nessa coleta de dados, tanto quanto no processamento e interpretação deles também? O quanto que a tecnologia ajuda na arqueologia?
3: Bom, na minha área especificamente, que é de análise de ferramentas líticas, né, ferramentas de pedra lascada, é uma tecnologia que está começando a ser aplicada muito agora, é a de análise microscópica. tanto para São duas áreas diferentes, na verdade, de análise microscópica. Uma que a gente chama de traciologia e outra que a gente já chama de análise microresidual. Então, tanto para a identificação de microtraços de utilização em ferramentas, que é a parte da traciologia, quanto para a identificação dos microresíduos, e dos microresíduos a gente pode citar, por exemplo, amidos, fitólitos sangue, resina, fragmentos de rochas e ossos... que às vezes a gente encontra nas partes que a gente usa... desses instrumentos... a tecnologia tem ido mais nesse sentido... de analisar essas coisas... que antes não era possível analisar... isso, por sua vez, vem causando uma mudança... também na tecnologia da escavação arqueológica... porque muitos desses métodos e técnicas novos a gente precisa de uma escavação diferente, em que a gente não possa contaminar o material que vai passar por essa análise antes dele chegar no laboratório. Então a gente está fazendo escavações com um cuidado diferente para algumas peças específicas onde a gente sabe que vai ter informação de microresíduos, de microtraços. Essa inovação tecnológica para a parte de de líticos, e que também está sendo aplicada também no, no, no os utensílios cerâmicos e outros tipos de artefatos... está gerando uma mudança na tecnologia de escavação. Então, também, a escavação está recebendo algumas mudanças. Tem
2: muitas mudanças. E eu vejo, assim, aqui na Europa... se usa mais a questão da tecnologia do que aí no Brasil. Quando eu fiz o curso pelo Instituto Politécnico de Tomar, existiam alguns procedimentos que já eram prática aqui, continuam sendo agora, e que no Brasil começa a ser introduzido agora. Por exemplo, o uso de sistema de informação geográfica, SIG, que não é só da subaquática, também é da terrestre. Mas em 2011, no Brasil, quase ninguém usava. Hoje se usa, mas poucos arqueólogos mexem com o SIG, muitas vezes ele é um técnico que é contratado para fazer. Só que quando o arqueólogo sabe fazer, ele vai mudar a forma de, de trabalhar em campo também para obter melhores informações e depois conseguir mapear melhor sua área com isso. É diferente de quando o arqueólogo vai sem entender como funciona o SIG e faz a coleta de informação e passa para um técnico que vai fazer esse mapa. Mas assim, então aqui eu vejo e todos os alunos assim, né, que o trabalho com pessoas muitos jovens que acabaram de fazer graduação e eles têm uma ideia básica mínima de como fazer um mapa simples, como usar minimamente um sistema de informação geográfica. Eu vejo muito aqui. Outra coisa que eles usam muito aqui e que é na subaquática também, em 2011 já vi que eles usavam, é a fotogrametria. E a fotogrametria é muito interessante, ela pode ser usada em conjunto com o com um o Sistema de Informação Geográfica, a ponto de você conseguir praticamente reconstruir tudo, toda a escavação depois no computador. No Brasil, um pouquinho, outro dia eu estava uma live do canal Arqueologia 3D, e sobre fotogrametria, eles bem falando da importância do começo, de usar isso, da importância dos arqueólogos saberem, e aqui também é uma coisa assim, corriqueira, tipo é feito, já é procedimento também, isso há mais de 10 anos. E na subaquática, principalmente. Ah, lembra o que eu ia dizer? Porque escavação é destruição. Quando você escava o sítio, você está destruindo o sítio. Nunca mais se vai ter aquilo de volta. Então, por isso que se registra muito com fotos, etc. Mas com a fotogrametria, você consegue reconstruir cada camada que você está ali decapando na na escavação. E você constrói, então, de novo virtualmente o seu sítio na tela do computador. Específico da arqueologia subaquática tem a reconstrução computadorizada de navios que é uma coisa que eles também já usam e abusam aqui há muito tempo. A outra coisa que também se usa muito na arqueologia, mas no Brasil também bem no comecinho, mas aqui um pouco mais, são os drones. Então, no, no trabalho que eu atuo, por exemplo, que é né, de, de dragagem, e se saiu da dragagem algum vestígio ou de embarcação ou de cerâmica. Tem lugares que o terreno fica muito úmido, da água não tem como o arqueólogo pisar lá porque senão vai afundar, fica praticamente uma areia movediça. E aí, como que eu faço análise nesse lugar? Passa regularmente o drone, porque se está saindo uma concentração maior de cerâmicas ou madeira de um navio, o drone consegue captar imagens a ponto de depois a gente analisar e dizer, não, esse lugar tem uma concentração maior de uma coisa diferente para a obra, vamos esperar o terreno dar uma secada, vamos fazer uma sondagem ali para descobrir se estava saindo mesmo cerâmica, era um naufrágio ou era era um, um sítio associado a um naufrágio, então tem se, se usado muito, se usado mais. Chris comentou aí da fotogrametria, isso me fez lembrar de
3: outras tec- uma outra tecnologia bem básica que já está sendo bastante utilizada no mundo afora, e aqui no Brasil está começando agora, que são essas de escaneamento 3D, dessas que atravessam as coisas, né? como por exemplo o LiDAR, que você usa drone ou Qualquer outro tipo de, de coisa aérea, para você lançar um laser que atravessa as florestas mais densas para ver estruturas por baixo e ele você consegue identificar sítios arqueológicos. E também outras coisas para análise, por exemplo, de múmias, que você consegue fazer um escaneamento do esqueleto, dos órgãos e ver tudo que tem dentro dela. Então hoje, por exemplo, você consegue analisar tudo que tem dentro de um sarcófago de uma múmia sem destruir nada daquilo. São os novos métodos que a gente chama de não invasivos.
1: Então a gente fez uma viagem gigantesca aí, né, descobrindo que a arqueologia é um mundo Eu acho que no futuro a gente vai ter que voltar mais pessoas, mais arqueólogos aqui no podcast para descobrir essas várias ramificações que aparentemente também são muito grandes, né Mas o primeiro passo é saber, assim, a gente já descobriu o que faz um arqueólogo, uma arqueóloga Mas como que se torna um arqueólogo, né, que curso que você precisa fazer para se tornar um arqueólogo aqui no Brasil
3: Bom, pra gente não se delongar muito, porque existe toda uma discussão atual sobre regulamentação da profissão, que já já existe uma regulamentação, né? Então eu vou deixar aqui a dica para que você que tá ouvindo a gente tem interesse em se tornar arqueólogo e quer saber como você pode se tornar um arqueólogo aqui no Brasil, lá no nosso site, arqueologiprahistoria.com tem toda uma página, um texto explicando isso de forma completa, e a gente tem também um vídeo no canal Arqueologia para a História a Cris no canal Arqueologia Alternativa também tem um vídeo explicando como que você pode se tornar um arqueólogo no Brasil, em breve lá no nosso podcast o, da Contexto da Arqueologia, o programa Arqueologia no Ar também vai ter um episódio falando só sobre isso inclusive esse episódio já foi gravado, tá só esperando para ser publicado, então para explicar assim de forma bem resumida, como você pode se tornar arqueólogo seguindo a regulamentação vigente desde 2018 resumidamente, você pode fazer uma graduação em arqueologia ou você faz um mestrado em arqueologia e precisa comprovar mais dois anos de experiência ou você faz um doutorado em arqueologia e comprova mais dois anos de experiência ou também você faz um doutorado em outra área desde que a sua pesquisa seja arqueológica ou seja, não pode ser qualquer pesquisa também só falando de arqueologia, tem que ser uma pesquisa arqueológica. Mas também precisa comprovar pelo menos uma dois anos de experiência. Essa é a forma resumida de maneira de você se tornar arqueólogo. Mas se você quer saber mais especificamente, né? Ah, não tenho curso de graduação, ou não tem mestrado, doutorado aqui na minha região, lá no nosso site a gente explica outras maneiras alternativas como você pode seguir essa carreira.
1: Você falou aí do arqueólogo e pelo pelo discurso de vocês, a, a profissão ela está regulamentada por uma lei, não é o caso de todo cientista no Brasil, né mas que legal que o arqueólogo tem isso. E se o arqueólogo ele está regulamentado por uma lei, me lembra um caso, que eu vou resumir rapidamente aqui, que eu também já fiz consultoria ambiental né dentro da minha área, que foi da biologia. Mas em uma usina que eu estava trabalhando no norte do Mato Grosso, tinha uma arqueóloga trabalhando lá, eu não lembro o nome dela, eu lembro que ela parou todo o empreendimento, porque tinha uma máquina chegando perto de um sítio que ela estava pegando um monte de material e ela fez o empreendimento inteiro parar por dois dias enquanto ela não resolvesse estudar. E eu fiquei impressionado com aquela atitude e com aquela determinação de estudar e ver ali, né? E eu fiquei pensando depois, se o arqueólogo ele também faz consultoria, né? Será que ele tem outras áreas de atuação? E eu achei interessante que a Cris falou aí que ela trabalha no terceiro setor, né? Ela tem um trabalho dentro de uma empresa para arqueologia. Como é que é o mercado de trabalho então, né? Tem tem vida arqueológica fora da academia também?
2: Olha, tem mais vida arqueológica fora da academia do que dentro, porque esse mercado do licenciamento ambiental absorve 95% dos arqueólogos. No Brasil e em Portugal é igual, o cenário é o mesmo. A academia absorve esses outros de 5% a 2%. E por que de 5% a 2%? Porque também existem arqueólogos dentro dos museus. Né? Muitos museus têm. Existem arqueólogos no serviço público. Então, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem as secretarias regionais. Em cada secretaria tem, no mínimo, um arqueólogo. Algumas têm dois, outras têm três. Dependendo do tamanho do estado, do número de sítios. Brasília tem 18 porque tem projetos de arqueologia que vão direto para Brasília. Então, a equipe de Brasília comanda todas as outras. Eles têm mais arqueólogos lá do, do que os outras regionais do, do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é um mercado muito grande. Agora, o que eu defendo ultimamente é que nós não podemos ficar só nisso. Você que é da área de ambiente creio que vocês estão anos luz na nossa frente, porque vocês também trabalham muito com captação de recursos né? de projetos ligados ao meio ambiente e a arqueologia infelizmente no Brasil faz pouco uso disso, e a arqueologia por ser interdisciplinar consegue captar recurso. Do meio ambiente, da Secretaria de Turismo, de, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de, da Educação. Então, consegue, com um certo esforço, vários recursos que a gente atualmente não usa. Então, assim, ah, eu tô ligado a uma comunidade, eu vou fazer um trabalho de educação patrimonial. O trabalho de educação patrimonial, ele é pago porque por lei, ele é obrigatório, se o empreendimento é grande, se a área impactado em relação a sítios arqueológicos é grande se enquadra dentro do que chama de nível 3 dentro da nossa instrução normativa número 1 de 2015 que é a lei nacional que regulamenta a arqueologia dentro do licenciamento ambiental. Então, eu posso fazer a educação patrimonial, por exemplo, dentro do licenciamento, mas se eu vou produzir algum material, se eu vou produzir um livro, se eu vou produzir uma exposição, se eu vou produzir um documentário, não precisa vir o orçamento direto da empresa para a educação patrimonial. Eu posso destrinchar esse projeto e trabalhar com captação de recursos e conseguir, por exemplo, que isso seja feito por lei Rouanet, que a mesma empresa, ao invés dela tirar do bolso dela, digamos assim, para te pagar ela pode deduzir o valor do material arqueológico, do material, desculpa pedagógico, ou da exposição do imposto de renda dela que aliás, se a empresa fizer isso os arqueólogos aprenderem a fazer isso as empresas vão bem felizinhas com a arqueologia porque vão passar a fazer propaganda positiva dela porque um, você sabe bem, se trabalha no licenciamento, das maiores questões do licenciamento são as querer elas para ser simpática aqui na palavra, é dos empreendedores com as comunidades. Então, se você consegue fazer alguma coisa benéfica e ainda é deduzido do imposto dele, não isso pago como uma coisa a mais, e ainda voltado para a educação, né? Que a elite brasileira tem uma questão séria aí com a educação que não valoriza. Então a, Ao invés do dinheiro da educação entrar como um pagamento, entrar na dedução de impostos, vai deixar o pessoal bem felizinho, é bem interessante para nós então há mercados ainda isso para citar um né é, não explorados a gente também não, não explora mercado de extroversão criação de jogos é uma coisa que tá bem no início ainda mas que dá para fazer a gente não explora a própria divulgação científica né a gente faz mesmo eu e o Juca que já estamos aí há um tempo fazendo isso a gente faz assim bem caseiro bem da nossa do nosso bolso né traduzindo para as pessoas entenderem o que esse caseiro, mas que é uma coisa que a gente, crescendo, se aprimorando, aprendendo também pode conseguir captar recursos para isso, investir na divulgação da arqueologia como um futuro também profissional, e outros arqueólogos e arqueólogas podem também fazer isso, porque é necessário, quanto mais as pessoas sabem o que é arqueologia, o que são sítios arqueológicos, o que nós pesquisamos, mais nós teremos facilidade de conseguir a dos projetos, leis mais benéficas para o patrimônio arqueológico, então, o mercado de trabalho, eu penso que nós, se começarmos a vê-lo com mais possibilidades a gente tende a crescer mas assim, a possibilidade não vai bater na nossa porta a gente que vai ter que enxergar essa oportunidade nos especializarmos mudar a nossa mentalidade para poder surfar bem nessa onda
1: Gente, obrigado pela participação de vocês. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês indicassem leitura, filme, um documentário, quadrinhos, qualquer coisa de cultura pop, né? Pode ter inspirado vocês, então alguma coisa que pode ter inspirado vocês, ou que vocês usam para passar o tempo, ou que pode levar para esse lado do de se apaixonar pela arqueologia, né? Ou qualquer coisa também para ajudar a passar essa quarentena, que é um momento único que a gente está passando e vamos tentar passar ele da melhor forma possível em casa, né? Bom, como leitura, eu vou deixar aqui
3: como indicação o livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. É um livro lançado bem recentemente pelo jornalista Reinaldo José Lopes, que tem experiência com jornalismo científico. Então, é um livro de alta fidelidade científica e que vai ajudar muito vocês a entenderem sobre a pré-história brasileira. É o mais atual, inclusive, escrito numa linguagem muito bacana super acessível, mas se você pode ler em inglês, eu vou sugerir o livro Evolution, The Human Story que ele é tipo um atlas mega didático sobre a evolução humana, organizado pela Alice Roberts, ele fala assim, sobre todos os homininhos quando que eles surgiram, quais são os principais métodos de pesquisa tudo também de uma forma muito simples para quem não é da área vou deixar recomendado um filme vou recomendar o filme Alpha que conta a história de um grupo de caçadores do paleolítico e a jornada de um jovem que está machucado, que está ferido e tentando voltar para casa, com, um, com a ajuda de um lobo, que também tá ferido. Mostrando aí uma história sobre o início da relação entre humanos e lobos, cachorros. É um filme muito bem acurado em termos científicos também, mesmo que né, a narrativa seja uma ficção, né? Uma história inventada, mas tudo embasado, o contexto, ele é bem acurado. É, e acho que pode servir muito de inspiração também para pra quem quer trabalhar com arqueologia e história. Como documentário, eu vou recomendar aqui um documentário que apesar de estar tá ficando desatualizado, desatualizado porque o campo da evolução humana, cada ano, vem com descobertas novas, né? Mas para época ele me deixou muito apaixonado pela área de evolução humana, e ele não tá tão desatualizado assim ainda. É um documentário produzido pela BBC que se chama Walking with the Caveman, que ele conta a nossa história evolutiva desde 3 milhões de anos atrás, lá com os australopithecus afarensis, a Lucy, até chegar nos homo sapiens, né? Os primeiros homo sapiens. E não posso deixar também de eu deixo recomendado para vocês aqui o site, arqueologiprahistoria.com o nosso canal no YouTube, Arqueologia para História e o nosso podcast, o nosso programa no podcast da Contexto Arqueologia o Arqueologia no Ar, para quem quiser aprender mais sobre arqueologia e também sobre paleontologia, inclusive para quem quer saber mais sobre, por exemplo, né, uma coisa que a gente não discutiu aqui, é, o que você faz se você encontrar um sítio arqueológico e você não é arqueólogo o que você faz se você encontrar um artefato você sabia que é crime vender um tereza arqueológico? Talvez você não saiba disso, lá você vai encontrar todas as informações, e para final Eu recomendo que você fique em casa até passar a pandemia Pelo amor de Deus Né, O Covid já levou muita gente né? Levou inclusive uma colega minha De profissão que estudou comigo na graduação recentemente Então o negócio não é brincadeira, fica em casa
2: Eu fiquei pensando que, para nós, né, que somos da da área dos canais aí no YouTube, eu e o Juca, eu indico, pensei, ao invés de indicar alguma coisa que está no circuito, que a pessoa teve facilidade de distribuir isso, eu indico que as pessoas assistam os canais do YouTube dos arqueólogos e das arqueólogas, né? Eu tenho Arqueologia Alternativa, o Juca e uma equipe toda tem o um arqueologia e pré-história, então tenha bastante conteúdo. Outra coisa que aconteceu interessante agora no período da pandemia e que eu gostei muito, e que até para mim que estou fora do Brasil assim achei interessante, é que os arqueólogos e as arqueólogas decidiram ir para o Instagram fazer lives das, das suas pesquisas arqueológicas. Embora as informações ainda estejam assim, numa linguagem mais acadêmica, mas eu penso que para quem é estudante, gosta de arqueologia, quer saber, são pessoas da área, né, que estão ali no dia a dia, que estão pesquisando, ou na academia, ou no licenciamento, falando das suas pesquisas. Eu e o Juca mesmo fazemos parte de um projeto que chama Lives Arqueológicas, que tem uma live a cada quarta-feira. Agora, tem algumas coisas que, que são, não são em português, né, um, um canal do YouTube que eu gosto bastante é o TV. INA, é I-N-A-H-T-V, do setor de Arqueologia do México. É do Museu de Arqueologia do México, esse canal no YouTube. Então, ele tá todo em espanhol, mas eles divulgam... Parece também um, um History Channel, uma National Geographic. Eles têm alguns vídeos simples, mas tem muito documentário de arqueologia mexicana, que para quem gosta, é interessante. Assim, os vídeos são colocados ali com uma qualidade muito boa. Pra quem gosta de de animação, eu sou apaixonada. Tem um canal também no YouTube, em espanhol também, que é o Ticket Clip, E-T-I-K-T-I-K, de novo clipe, que tem foram produzidos 12 vídeos pelo Museu de Arqueologia da Colômbia e é um material para crianças. e É sempre uma menininha, aquela filha de um arqueólogo, e ela faz umas perguntas pro pai e ele começa a contar a pele e ela imagina aquilo como uma música. É muito bem feito, muito bem feito. Tem informação arqueológica ali, mas colocada de forma sensível. E tem um podcast em inglês, que é o Arqueo Café. Para quem gosta e sabe bem inglês, já está, acho que, no décimo episódio. Arqueo escrito é A-R-C-H-A-E-O, que é de um arqueólogo que chama Otis. E tem o podcast das meninas do Rio, que eu esqueci o nome de novo. O Juca daqui a pouco fala para mim mas que também é uma um projeto da equipe de de estudantes de arqueologia, acho que da, da UERJ, e que são jovens ainda, estão aprendendo, mas se dispuseram a criar um podcast de arqueologia e eu acho o projeto, assim, bem interessante. Eles bem empolgados e divulgando. E a melhor coisa que a pessoa pode fazer para ajudar a divulgar a arqueologia é divulgar esses canais dos pesquisadores e das pesquisadoras. Então, como tá aí na quarentena, em casa, sem assim, né, fazer alguma coisa, não precisa nem comprar, nem nada tá tudo gratuitamente na internet só entrar lá começar a digitar, procurar, pesquisar que vai achar essas informações todas, e agora tem muito mais do que quando a gente começou, né Juca quando eu comecei o canal há 3 anos atrás, não tinha muita informação acessível assim, de arqueologia na internet e o Juca que começou o site o canal dele antes de mim, ou seja pegou um período em que tinha menos ainda, então vamos aproveitar que a Agora as pessoas colocam mais conteúdo para a gente ter acesso a
1: esse conteúdo. É muito material de qualidade que tem na internet e a gente tem que saber aproveitar mesmo, né? E uma forma de todo mundo ajudar é o boca a boca, como a Cris mencionou aí, né? Inclusive, eu encontrei o Juca e a Cris pelo site dele, o Arqueologia para História, procurando no Google e no Twitter, né? Foi muito legal quando eles responderam. Eu vou me intrometer rapidinho e vou recomendar duas coisinhas também. Arqueologia, eu sou fascinado, eu não entendo muito mas me fascina essa forma de desvendar a, a vida humana, né? o próprio ser humano, eu acho muito legal isso aí. E eu, eu sou professor hoje aqui no Mato Grosso do Sul, né? na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o estado ele tem vários sítios arqueológicos, né? mas um que eu faço pesquisa, não no sítio, né? Assim, não com arqueologia, mas na região, que fica em Alcinópolis, no nordeste do estado de Mato Grosso do Sul. E lá é considerada a capital estadual da arte rupestre. Então, tem vários elementos rupestres lá. É bem legal de visitar. O pessoal da cidade é muito receptivo. Recomendo demais da conta. E tem o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que tem parte dessa história lá dentro também, né? Não dá para fazer isso agora porque está de quarentena. Mais uma coisa que eu recomendo fazer na quarentena também. fica em casa, como me disse aí o Juca. Vai visitar museu. Tem tanto museu que você sonhou aí na sua vida. Vários deles estão fazendo tour online pelas suas exposições e muitos fora do Brasil, então se você não tem dinheiro para ir lá com a tá agora crise em Portugal, ou você ir a Inglaterra ou os Estados Unidos, né, você pode visitar vários museus desses países, vários museus, tem muita coisa legal com tour online. E eu fiquei muito tempo sem ler e fui ler só esse ano agora na quarentena, porque eu tive um tempo também, eu acho que tá um pouco relacionado, mas eu recomendo muito, eu gostei muito do livro, que é o Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, do Harari. Eu gostei bastante e me tirou algumas Dúvidas também. É muito resumido as coisas, eu conversei com algumas pessoas, mas eu recomendo também. Bom, vamos finalizando aqui. Juca, muito obrigado pela sua participação, pelo você tirar seu tempo aí para falar no Ciência de A a Z. Gostei demais das colocações, foi um prazer conhecê-los aí, nem que seja virtualmente, né? E valeu mesmo.
3: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho de arqueologia para o público que não é especializado no, no assunto.
1: Cris, valeu também a sua participação, vinha aí direto de Portugal, né? Valeu pelo seu tempo e por falar um pouquinho de arqueologia para o pessoal do Ciência de A Z.
2: Também agradeço o convite, a oportunidade, e vou passar a acompanhar aí o Ciência de A Z, e a gente divulga também, né? A ciência nós divulgamos aos, aos colegas, aos parceiros, aos alunos, e muito, muito obrigada.
1: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar esse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio. E divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba E procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail ciência de a a Z, Nos vemos em duas semanas.